0: Hasta 31 de julio no llegarán trenes a la estación Retiro de la línea Mitre por obras. El recambio de parrilla de vías en el ingreso a la estación, una renovación que no se hacía desde hace un siglo, obligará a cerrar la terminal porteña dos semanas en julio y otros 15 días durante el verano. Y el presidente de trenes argentinos, Martín Marinucci, detalló que la interrupción del servicio va a permitir acelerar los trabajos para concluir la obra en el 2023, un año antes de lo previsto, y permitir aumentar las frecuencias y reducir las demoras de los servicios ferroviarios. Durante estas dos semanas, bueno, los servicios se van a prestar entre las estaciones de José León Suárez, 3 de febrero, Bartolomé Mite y 3 de febrero, y entre Tigre y Lisandro de la Torre. Bueno, y en deportes hoy, como nunca, las Leonas disputarán desde las 16.30 de Argentina la final del Mundial contra Países Bajos. En el Estadio Olímpico de Terraza en Barcelona, el seleccionado femenino de hockey se enfrentará por cuarta vez en la historia con el rival de este domingo. El gobierno de la ciudad ofrece un servicio de atención permanente por el coronavirus, por violencia de género. Funciona a las 24 horas, responde todas sus consultas. WhatsApp 115050147 y está disponible la línea telefónica 108 de atención social inmediata. La máxima prevista para hoy, 16 grados, 8 grados la actual, 60 porcentaje de humedad, 18 la presión. Viento del noroeste a 9 kilómetros, cielo despejado. Locución
1: Vino Cepeda. Noticias 1110. Detrás de toda la gran ciudad... ...hay una gran radio. La 1110. Buenos Aires. En la radio.
2: A las 9.53 del 18 de julio de 1994... ...un ruido infernal nos sacó de la plácida modorra. Ese día éramos gente común en un día común. Tomábamos mate, nos reíamos de alguna tonta anécdota, hacíamos planes para la tarde. Pero el estruendo, que parecía lejano, puso un paréntesis en nuestra conversación. Primero fue un mal presentimiento. Para quienes nunca vivimos una guerra las explosiones son un hecho inesperado y difícil de comprender. Pensamos como piensa la gente común. ¿Un escape de gas? ¿Un choque? En esos tiempos no existían las redes sociales. Las noticias urgentes se recibían por la radio o por la televisión. Recuerdo con exactitud aquel instante en el que encendí el pequeño aparato que funcionaba con seis pilas. A partir de ese momento, solo tengo imágenes confusas. Salí de casa, en el barrio de Caballito, casi sin información. Tomé un taxi y bajé en la esquina de Corrientes y Pasteur. Hasta allí pude llegar. Estaba como atontado. Solo me guiaba el instinto periodístico y el presentimiento de que aquel evento era de enorme gravedad. Pero no sabía... No podía imaginar qué había sucedido. Un estruendo, un gran estruendo. Eso era todo. Calculo que serían las 10.30, quizás las 11. Tomé Pasteur en dirección a Córdoba. En la zona reinaba una gran confusión. El tránsito estaba atascado, pero no había aún demasiados policías. Los autos trataban de escapar de aquella congestión anárquica y la gente se desplazaba sin dirección, multitudes que iban y venían, y un silencio. Al menos eso me pareció, o así se grabó en mi memoria, como si se tratara de una película sin sonido. Llegué a la sede de la AMIA unos segundos después, vi el montículo de escombros, había muchas personas rastreando, como si fueran sabuesos, buscando, vaya uno a saber qué, sacaban piedras, ladrillos, destrozados, restos de mampostería, pero nadie hablaba, o quizás hablaban, y yo no lo recuerdo, quizá incluso lloraban o gritaban, pero yo no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que muchos corrían, de un lado al otro, como alienados, incluso también recuerdo algunas personas con la ropa ensangrentada, y que en un momento alguien gritó, otra explosión, otra explosión. Y que todos corrimos, sin dirección, como un ejército de zombis. No sé qué hora sería por entonces, pero sí que todavía no habían llegado ni bomberos, ni policías, ni ambulancias. Y que Pasteur seguía sin vallas. De repente me encontré marchando como un autómata junto a una multitud por la calle Tucumán. Tomamos la rea para volver luego por la valle y otra vez a Pasteur. Había también algunos que corrían en dirección contraria y de nuevo la voz estridente los alarmó. Otra explosión, otra explosión. No hay manera de explicar el pánico. Se trata de una fuerza inercial que se apodera de los cuerpos y las mentes. Es apenas una percepción sobre la existencia del peligro. Algo instintivo, se hace lo que otros hacen, no se piensa, se actúa. Luego de comunicarme con la redacción de la revista Gente, en la que yo me desempeñaba como redactor, y recibir instrucciones de permanecer en el lugar, solo me dediqué a observar. Mi tarea era absurda, pero era la tarea más útil que podía realizar. Mirar, mirar con la mayor agudeza posible, el devenir de los hechos, buscar testimonios, explicaciones, registrar los acontecimientos, tratar de entender para que luego todos entiendan. Eso es informar, y yo tenía que informar. Poco a poco iban llegando noticias. Era un atentado, un tremendo atentado. Pocas cosas más puedo contar, porque jamás volví a leer mis propias crónicas, de aquella pesadilla, salvo que un olor fétido que en mi registro se asemeja al ardor que produce el amoníaco, me acompañó durante años y que, hasta hoy, a 28 años de aquel día, es un recuerdo tenebroso. Alguna vez, alguien que sabía de explosivos, me brindó una explicación técnica, pero también la olvidé. Para mí, sigue siendo el olor de la muerte, de la devastación. He contado esta historia individual, pequeña, carente de toda importancia, porque mantener la memoria me parece un acto colectivo, pero también de indudable compromiso individual. Lo hice, aún sabiendo los riesgos que la autorreferencialidad conlleva, para evitar el burocrático acto de conmemoración. Quería reconstruir paso a paso mis propias vivencias del espanto volver a traer esas imágenes como una forma de darle sentido a los recuerdos para que duelan que duelan de verdad están los sobrevivientes están los padres y las madres quebrados por la amputación indescriptible están los socorristas que salvaron vidas los bomberos los policías los vecinos los que educan hoy para mantener la llama de la memoria. Están los que marchan cada 18 de julio por verdad y justicia. Y están los muertos, que siguen hablándonos a través de sus retratos, de sus obras y proyectos inconclusos. Que cada uno sepa ocupar su lugar. 85 muertos, más de 300 heridos, 28 años de impunidad. Mañana... Si no puede ir a la sede de la AMIA a las 9.53, no se olvide de pensar en aquel día. La deuda sigue pendiente. Dice Primo Levi, nos queda una facultad y debemos defenderla con todo vigor. La facultad de negar nuestro consentimiento.
1: Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires.
2: sol, día lindo, día fresco. Y nosotros aquí, recordando, porque recordar es para nuestra audición y para todos nuestros oyentes, fundamental. No olvidamos, mañana es un día de mucho dolor y de exigencia. Vamos ahora a presentar al equipo de Haciendo Pie. Operadora Gabriela Garrido, locutora María Cecilia Navas, Ceci. Coordinación de aire, Andrés Terrible, Producción, Gabriel Matera. Producción general, nuestra protectora, Mechi Laguna. Coordinación artística, la españolísima, Raquel Aparicio. Y ahora sí, le doy la bienvenida a nuestra conductora, nuestra locutora, Cecilia Navas, Ceci. ¿Cómo estás, Ceci?
3: Hola Jorge, muy, muy buen mediodía, eh, muy fresco como vos bien decías en este momento, 12 grados, 13 décimas, humedad 50%, el cielo está despejado, hay un sol hermoso, eh, pero bueno, fresco, este, está ideal para quedarse escuchando haciendo bien. Les recordamos a bueno. todos nuestros oyentes, la, las formas que tienen de, de comunicarse con nosotros, con el programa, pueden hacerlo a través del Twitter de la radio, que es arroba la 1110, y también a través del Twitter de Jorge, que es arroba Cigal.
4: que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer a tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo
3: En Haciendo Pie escuchábamos dos gardenias por Buenavista Social Club.
1: Haciendo Pie. Buceando en el océano infinito de las ideas.
5: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar, y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
1: En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Haciendo Pie. Un programa para atravesar la marea.
2: Nació en 1930, tiene una obra integrada por 22 volúmenes, es un sabio, un erudito y tiene una envidiable lucidez, es el director del, del Centro de Consulta Médica y del Instituto de Docencia e Investigación de la Fundación Luis Chiosa. Vamos a hablar hoy precisamente con él, con el doctor Luis Chiosa, una eminencia que entre otras investigaciones ha desarrollado las enfermedades psicosomáticas, cuáles son las razones por las cuales el cuerpo se enferma. En su nuevo libro, Soñar y decir también es hacer, expone una serie de ideas en forma de apuntes de todos los días acerca de temas tan diversos como la venganza, el silencio los escrúpulos o la crueldad. Le doy la bienvenida al doctor eh, Luis Chiosa y le comento que he reducido un poquito el campo de las preguntas que me interesaría hacerle porque, bueno, porque su universo es demasiado extenso así que quiero aprovecharlo. ¿Cómo le va?
5: Bien, muy bien. Le agradezco mucho su interés. Usted sabe como escritor que lo que más nos importa a los escritores
2: es que lo que escribimos a alguien le interese. Sí, totalmente, y creo que sus libros son muy interesantes y muy pulsantes eh, Voy a empezar así. Dijo en algún momento, refiriéndose a la pandemia, que lo peor que deberíamos enfrentar sería la pandemia de la locura colectiva que ésta desató. ¿Cómo lo veo hoy?
5: Sí, efectivamente, creo que es así. Creo que lo peor es haber cometido la insensatez de someterse al principio del placer y unificar todos los enemigos en uno solo, el virus. Ajá.
1: ¿Y en qué
2: lo nota usted? ¿En qué sentido lo dice? Eh, eh, someter todos los sentidos del placer y, eh, al virus.
5: Bueno, eh, decía que el principio del placer se satisface si puede simplificar sí. las cosas. ¿sí, ¿no? Y Pensar que el único peligro que nos acecha es el virus, evidentemente es una simplificación que de algún modo uno se siente tentado... ...a aceptarla... ...porque unificar al enemigo... ...representa simplificar... ...el problema.
2: Claro. También dijo usted doctor... ...que la pandemia iba a cambiar... Eh, ...cuestiones fundamentales de la humanidad... ...¿cómo se expresa hoy eso?
5: Bueno, yo creo que... ...estamos viviendo una crisis... ...como hubo otras en toda... ...en toda la evolución de la civilización... ...¿no? ...periódicamente... Se producen situaciones de caos que después dan lugar a nuevas organizaciones. Esto es un proceso biológico y cultural muy general. Basta observar la historia ¿no? de lo que ha pasado con la humanidad. Y estamos pasando por una lo que yo llamaría una espiritupatía colectiva. no Es decir, el espíritu de nuestra época actual está contaminado por un montón de de sinsabores, inquietudes que hacen en la vida cotidiana una verdadera zozobra.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay dos este conceptos que se popularizaron en, en durante la pandemia y que me gustaría trasladárselos para ver qué reflexión les suscitan. Distanciamiento social y nueva normalidad.
5: Bueno, justamente. El distanciamiento social, yo me pregunto si tiene, si no ha tenido más perjuicios que beneficios. Sobre todo porque es muy difícil ser criterioso con respecto a cuáles son las medidas de la profilaxis. Evidentemente usted comprenderá que se cometen excesos cotidianos que son ridículos y son inevitables. Como por ejemplo la gente que circula en moto con un barbijo puesto. Imagínense que esto es una insensatez que no tiene ningún ningún sentido. Bueno, cosas uh -huh. como esas ocurren a, a, cotidianamente, ¿no?
2: Claro. ¿Y esta idea de la nueva normalidad?
5: Y bueno, es una manera un poco, yo diría, eh, trambótica de llamarle normalidad a la anormalidad. Uh -huh. Uh
6: -huh. Eh, y su,
5: Queremos ¿sí? forzar que es normalidad diciendo que es una nueva normalidad, pero en realidad está llena de, de secuelas que son insensatas. Mucha uh -huh. gente, por temor al, al contagio, se ha dañado de manera mucho más grave. no Por ejemplo, personas que han descuidado seguir vigilando su, su, sus enfermedades como por ejemplo la insuficiencia cardíaca o las complicaciones de una situación cancerosa para para protegerse de un virus de una manera absurda han recaído en agravamiento de su patología.
2: Claro, claro. Estoy hablando con el doctor Luis Chiosa, psicoanalista y experto en enfermedades psicosomáticas, pero también un gran un agudo observador de la realidad política y social eh, del mundo y de la Argentina. Eh, le pregunto, doctor, porque sé que es uno de las eh, de los de los temas que ha investigado, que, que le han inquietado, ¿estamos frente a una nueva religión, que es la religión de las ciencias? ¿Las ciencias como, como paradigma de todo este, lo que nos...?
5: Eh, bueno, habría que... Eh, lo que usted planteas una cuestión muy profunda en donde es necesario discriminar entre lo que es religión, que es una creencia que une a la gente, la religa, sí. de ahí viene la palabra religión, de religar a la gente a, tra a través de una creencia que puede ser muy valiosa, y por otro lado lo que se llama muchas veces religión y no es otra cosa que una superstición perimida se mantiene con grandes daños para el desarrollo de la comunidad.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo sería? ¿Qué sería esa superstición, por ejemplo? ¿Algún ejemplo concreto?
5: Y bueno, ya le digo, creer, por ejemplo, que el virus tiene un potencial dañino, que es mucho mayor al que realmente tiene, y sobre todo lleva a situaciones absurdas como pensar que el único riesgo que una persona corre es contagiarse el coronavirus, eh, cuando en realidad hay un montón de riesgos que, que se están descuidando, como, como el dengue, como la malaria, como la enfermedad de Chagas, que, para hablar solamente de las cuestiones contaminantes que generan una cantidad enorme de daños, y que, de alguna manera, se descuidan por esta obsesión de unificar todos los peligros solamente en el virus, en el COVID.
2: Uh -huh. ¿Eso ha sido una cuestión eh, empírica, una cuestión que sucedió, o yo le decía aprovechamiento?
5: Bueno, las dos cosas. Yo creo que, por un lado, como decía antes, es someterse al principio del placer pensar que hay un solo enemigo y no varios. Y Ajá. la segunda es los aprovechamientos perversos, en donde a través de esto se han hecho otros negocios que de alguna manera poco tienen que ver con la salud y poco tienen que ver con, con, con la moral, ¿no?
2: Claro. ¿Usted incluye ahí el aprovechamiento político o de poder?
5: Sí. Sí pero no solo es, ¿eh? el aprovechamiento político también el, el, el aprovechamiento de haciendo negocios que han surgido como un aprovechamiento del temor de la gente para llevarla a comprar cosas inútiles por ejemplo
2: que sería por ejemplo cuáles
5: bueno por ejemplo qué sé yo pensar que que, se, que hay barbijos maravillosos que protegen de cualquier contaminación, uh -huh. en donde se empiezan a hablar de cosas inventadas, como usted sabe, así como se hace la propaganda de cosas que no sirven para nada. ¿no? También se puede sí, hacer sí. la propaganda de un barbijo diciendo que tiene, qué sé yo, cualquier elemento químico que protege de manera eficacísima contra el contagio de un virus.
2: Claro. Eh lo vuelvo para atrás un segundito eh, estábamos hoy hablando de la ciencia de esta predominancia de la ciencia que se refleja en todo no solamente en estábamos hablando de la medicina pero lo llevó también a un tema que usted eh, ha, ha abordado con mucho interés con mucha profundidad como el desarrollo científico en la tecnología como el desarrollo de la tecnología Claro. Eh, es cierto, y, sí. Y, sí. Y me pregunto eh, si la crisis de valores eh, que, se, que se, se percibe tiene que ver también con un alejamiento de la formación humanística. ¿Por qué habría que perder el tiempo hoy en leer a los clásicos? ¿Para qué sirve la poesía, la pintura, la música? Todo eso parecería estar relegado en este momento. Sí,
5: lo que usted acaba de decir tiene una profundidad abismal. Usted pregunta <ríe> para qué sirve la, la poesía o la cultura y la respuesta es tan sencilla que conmueve, ¿no?
1: A ver. Sirve para
5: darle sentido a la vida, pero piense usted uh. lo importante de lo que estamos diciendo, porque sentir que la vida tiene sentido es fundamental para la salud. Cuando una persona, una de las cosas más horribles que pasa hoy en día como una contaminación este, enormemente destructiva, es que la gente está perdiendo el sentido que lo, que la lo anima a, 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 a sentirse viviendo para algo que vale la pena.
2: Claro, claro. Estamos Estamos distrayéndonos en tratar de vivir y no sabemos muy bien para qué. Claro, estamos buscando el mosquito y dejamos pasar al elefante, ¿no? Claro, claro. Y eh, lo llevo también a un territorio que tiene que ver eh, con lo que antes mencionábamos de, de la ciencia, la tecnología, y sobre todo de las redes sociales, que usted también ha investigado. Y que sí, lo es ha, cierto. Bueno, casi digo que me lo ha obsesionado, pero me parece que es un poco exagerado de mi parte. Bueno... Eh, no tanto. <risa> Un
3: en poco realidad, mire, eh, eh, eh,
5: eh, sí. hay dos, eh, dos cosas importantes en lo que ha dicho. Una es la que acaba de decir antes y después es esta otra que me plantea ahora, ¿no? Sí. El primer problema tiene que ver con que una cosa es la ciencia y otra cosa es la superstición científica. Una ah. cosa es la tecnología y lo que la tecnología puede resolver y otra cosa horrible es tratar de aplicar la tecnología para aquello en donde la tecnología no sirve, porque hay realidades que son complejas, y la diferencia uh -huh. entre una realidad lineal y una realidad compleja es fundamental. En la realidad lineal usted tiene una causa muy clara, que está produciendo un efecto negativo, y usted tiene toda la ayuda de la tecnología para resolver esa causa magna, en uh -huh. cambio, en las relaciones complejas no existe una causa principal y cuando usted trata una realidad compleja como si fuera una realidad sencilla, lineal, que es lo que hoy sucede muchas veces, usted empeora lo que usted procura mejorar. Esto claro. está pasando, por ejemplo, en medicina, generando una diatrogenia que todo el mundo ha denunciado. Y lo que en medicina tiene una palabra que se llama y atrogenia. en otras esferas del, del desarrollo humano, como puede ser la pedagogía, como puede ser la política, como puede ser la sociología, no existe la palabra equivalente a y pero sabemos muy bien que el intervencionismo, que es la manera en que llamamos una intervención apresurada y torpe, frente a una realidad compleja, que no se puede identificar una sola causa magna, ha producido más daños que beneficios, y eso es algo de lo que nos está pasando hoy. Uh -huh,
2: uh -huh. Eh, estoy hablando con el doctor Luis Chosa, psicoanalista y experto en enfermedades psicosomáticas. Eh, le pregunto, doctor... Lo, lo vuelvo al tema de la tecnología y sobre todo de las redes sociales porque también esto daría la impresión que nos ha llevado a una especie de, bueno, de ring de, digamos, la sentimentalización de las ideologías estamos como atrincherados en las redes sociales eh, bueno. con un nivel de, de agresividad que, que a veces nos asusta, nos impresiona, y que parecería ser una nueva forma de vida. Así
5: es. Es un fenómeno complejo, pero como usted comprenderá, hay una cosa muy clara que sí podemos decir. Usted sabe, porque lo ha oído seguramente muchas veces, que las noticias falsas se difunden seis veces más rápido que las verdaderas. Así es. Esto produce un daño enorme. Ahora, la pregunta con mayúscula es, ¿y por qué las noticias falsas corren más velozmente que las verdaderas? Y la cuestión es muy sencilla. Nuestra conciencia es una función del organismo que se ocupa de resolver las dificultades. De manera que la conciencia está siempre atenta a todo lo que funciona mal y en, en cierto modo deja en segundo término a lo que funciona bien esto produce un interés que a veces se transforma en un interés morboso por todo lo que está mal y por eso uh -huh. las noticias que muestran calamidades despiertan un interés que jamás despiertan las noticias que transmiten cosas buenas
2: Ajá. es una especie es que, de simplificación
5: sí, pero es una especie a ver es sí. interesantísimo comprender que la naturaleza, sea lo que sea que llamamos naturaleza, eh, diseña, por así decir, distintos organismos. Algunos son organismos que le salen, por así decir, casi perfectos. El ratón y la cucaracha se han usado siempre como ejemplo de organismos con un gran cap una gran capacidad de sobrevida. Hay otros, en cambio, como es el langostino, en donde, por decirlo de alguna manera gráfica, la naturaleza ha cometido un defecto de diseño. En el langostino, por ejemplo, el, el, el cerebro rodea el esófago, de manera que cuando el cerebro crece, el langostino tiene dificultades digestivas. Esto es considerado por algunos autores como el hecho de que la naturaleza, no siempre todo le sale bien. De hecho, hay especies que han desaparecido. De todas maneras, entonces, tenemos que pensar también en que nuestra conciencia tiene esta, esta especie de dificultad de funcionamiento. Su atención a todo lo que no funciona hace que nosotros vivamos mucho más preocupados por lo que no anda y a veces sencillamente nos nos conformamos con eso, con lamentarnos de que no anda, que al mismo tiempo ver el medio vaso lleno, en vez de ver uh -huh. las dos partes, el medio vaso lleno y el medio vaso vacío, estamos siempre viendo el medio vaso vacío.
2: Claro. Esto hace que... Eh... Yo lo iba a simplificar diciendo este que no nos podemos ver, ¿no?, eh, algo de eso caso, hay en sí. todo
5: caso tendemos a no ver todo lo que funciona bien no claro siempre claro. vemos más lo que funciona mal y claro. es importante subrayar que nuestra conciencia está especializada en eso especializada en ver lo que no funciona y está bien en cierto modo que así sea para poder corregirlo pero cuando claro. se pasa de grado la cuestión, genera una sensación eh, demasiado pesimista de la vida. No todo claro. funciona tan mal.
2: Bueno, incluso hay indicadores. Este, Si uno mira los indicadores mundiales, uno diría que el mundo que habitamos es mejor que el que habitaron nuestros antepasados. Hay menos guerras, más, son más cortas, hay menos hambre. La ciencia ha progresado a niveles inéditos. Y sin embargo sí. tenemos la sensación de que cada vez estamos peor
5: usted ha dicho una cosa muy sabia porque es absolutamente cierto que el hombre se ha civilizado porque es cierto que las guerras todavía existen existe la crueldad y existen cosas horribles pero si comparamos la crueldad que tenían en, en, en el pasado muchas este, de los desarrollos humanos tenemos que reconsiderar la cuestión y decir que el hombre en cierto modo se ha civilizado
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, es una cosa i impresionante, y lo digo con lo anterior porque una de las cosas que ha entrado en crisis a pesar de todos estos parámetros que decíamos que mejoraron ha sido el sistema que es el mejor de los sistemas posibles que es la democracia sin embargo hoy la democracia está en crisis en el mundo entero es quizás uno de los parámetros más peligrosos, ¿no?
5: Sí, este es un tema muy interesante, ¿no?, que Ortega se lo ha desarrollado muy bien cuando explica que los griegos habían descrito todas las formas de gobierno como sucesivas, empezando por eh, la, la monarquía, siguiendo por la aristocracia, siguiendo por la oligarquía, después siguiendo por la, la democracia después la democracia termina en demagogia, la demagogia termina en tiranía, la tiranía conduce de nuevo a la monarquía. Claro. Esto claro. es muy interesante porque, según lo que plantea Ortega, sé, este, los griegos tenían muy claro de que todas estas formas de gobierno tenían un periodo de oro y después se en una corrupción que llevaba al, al nuevo periodo en una forma circular.
2: Claro. Claro. Eh, doctor Luis Chosa, psicoanalista, científico, eh, le agradezco muchísimo eh, que nos haya atendido y sus esclarecedoras palabras. Le mando Mire, un abrazo. Mire, como le
5: decía antes, el sí. honor es mío, porque como, como le he dicho al empezar, imagínese, eh, siento mucho placer de comprobar que alguien me habla de lo que escribo
2: qué bueno, qué bueno bueno, me alegra mucho, tratamos de hacer las cosas de esa manera este, bueno. y, y nos hace muy feliz cuando, cuando tenemos receptividad de estas
5: bueno, temas. aprovecho la ocasión para enviarle mi gratitud y decirle que me conmueve que un escritor se ocupe de, de otro escritor
2: bueno, le agradezco mucho doctor, ha sido un placer
5: lo, lo mismo para mí
2: hasta pronto
6: estaba sola, pero... Cuando te dijo que linda estás Y fue una ráfaga de la vida Fue una ventana en la oscuridad Y susurrado como en los cuentos Aprovechó tu debilidad Llovió la lluvia en los cauces secos Y puso un beso en tu soledad Como una flor jamás presentida Se hizo el guardián de tu intimidad en los balcones, ropa tendida y afuera el ruido de la ciudad. Pero pensando que el tiempo es vela, que se deshace sin avisar, encárcelaste al amor que vuela con el temor de lo que se va. Y te entregaste sin condiciones Y te olvidaste quizá de ti Y como dicen en las canciones Si tú te vas ¿Qué será de mí? Forzaste quizá demasiado los lazos Pensando que en eso consiste el amor En dar sin medir el calor de un abrazo ¿Quién sabe qué fue? ¿Qué pasó? Estaba sola, pero tranquila Cuando te dijo vengo por ti Eres la cura de mis heridas toda la vida que no viví ¿Y cómo hacer para no quererle? ¿Cuál es el paso que hay que medir? ¿Cuál es el límite de la fuente? ¿Cuál es el tope de la raíz? Forzaste quizá demasiado los lazos Pensando que en eso consiste el amor En dar sin medir el calor de un abrazo ¿Quién sabe qué fue que pasó? usaste quizá demasiado los lazos Pensando que en eso consiste el amor En dar sin medir el calor de un abrazo ¿Quién sabe qué, qué pasó? ¿Qué pasó?
3: Escuchábamos Lazos por Pedro Guerra.
1: Haciendo pie, buceando en el océano infinito de las ideas.
5: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes, de 4 a 6, los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? Para hablar de medios,
0: para hablar de tele, para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace 7 años. Por si las moscas, todas las tardes, desde las 4, acá, en la 11.10.
3: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
1: Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, ve a medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires, estés donde estés. Haciendo pie, una pausa para transformarnos. Que al alcanzar... La verdad de sí mismo, uno en realidad se sitúa inmediatamente en el terreno de lo que llama el otro. Creo que la diferencia entre uno y otro se basa justamente en la falta de interés por la verdad. En el momento en que el interés por la verdad se hace avasallador, omnipotente, hegemónico, uno está ya en el lugar del otro. La voz que escuchaban es
2: la de Antonio Escotado, él vivió entre 1941 y 2021. Era filósofo, jurista, ensayista, traductor y profesor universitario espoño, español y un gran provocador, por así decirlo. Nos sirve, como siempre, de puente para hablar con alguien que, bueno, que seguramente va a escuchar en esas palabras cierta familiaridad. Me refiero al cineasta Gabriel Medina. Nacido en 1975, guionista, director y docente. Es parte de una de las primeras camadas de cineatas formados en la Universidad del Cine en los años 90. Dirigió las películas Los Paranoicos, La Araña, Vampiro y la miniserie Buenos Aires, Bajo el Cielo de Orión. En Twitter, él es arroba. Gabo Medina 75 y le doy la bienvenida hola Gabriel, ¿cómo estás?
7: hola, ¿cómo estás? un gusto un gusto enorme un gusto enorme. igualmente
2: para mí, mí. igualmente para mí, Gabriel eh, bueno, vamos, empezamos por la frase de Escotado porque sé que alguna vez te, te he visto citarlo ¿qué, sí. te, ¿qué te lleva? ¿Qué te, ¿qué te suscita esto que dice Escotado?
7: es que es interesante porque <coughs> eh, me, eh, lo primero que me, que me produce es la necesidad de pensar eso ya es Ajá. importante eh, pienso que pienso que la verdad no es algo fijo y que por lo tanto es algo que él, a lo que él hace alusión bastante seguido eh, es algo que va cambiando, es algo que experimenta el individuo, es algo que, que resulta a veces difícil de compartir, no es algo tangible o cognoscible. Por lo tanto, cuando él habla de que, para mí, y es lo que interpreto, que lo, que lo que lo une al otro es esa búsqueda o ese interés por la verdad, yo entiendo que está queriendo decir que lo está que uno se une al prójimo en la búsqueda de la verdad. Y que entiende que tanto el otro, el prójimo o uno eh, experimenta la verdad como algo a alcanzar pero que siempre está ahí, al final del camino. Eh, es algo que no es avasallante y que no es hegemónico. Claro. Entonces, claro. cuando él dice eh, que si se transforma en algo hegemónico y absoluto y avasallante, ahí se pone en el lugar del otro, en realidad lo que está queriendo decir para mí es que lo está eliminando al otro, la figura de la otredad, del prójimo, se extermina, se, al, se anula, en tanto mi verdad es absoluta yo creo claro. que la verdad es absoluta el prójimo el otro no existe es una ilusión tan ilusión como la verdad que yo me estoy conformando en la cabeza por lo tanto eh, creo que a eso a eso alude Escotado que es un, un, un hombre que predica con el ejemplo claro. un ex militante comunista que termina escribiendo ese, ese esa, esa a decir gran obra maestra porque no la, no la leí, empecé a leer el libro uno de los enemigos sí, sí, sí. del comercio, que me parece apasionante y provocadora, pero muy interesante y respetuosa a la vez, donde justamente habla de eso eh, como muchas de otras de sus obras. Eh, sí, sí. Así que sí, eh, me parece que la verdad no es absoluta, que la verdad es una búsqueda, que hay fragmentos, hay retazos, este, y que a medida que uno adquiere nuevos conocimientos, a medida que uno va evolucionando conscientemente esa verdad que uno creía que era, ya no es y eso, claro. conocer eso experimentar que eso es así a uno lo ubica en otro plano en el plano de la, de la crítica ¿no? del pensamiento crítico del pensamiento flexible, de estar abierto a la escucha y, y bueno, ahí ahí aparece lo que me parece importante que es el, el prójimo ¿no? el otro eh, claro. eh, porque, porque el otro también está buscando eso.
2: Claro. Eh, y estoy hablando con Gabriel Medina, cineasta, director, eh, y te pregunto, Gabriel, sí. ¿cómo relacionás ahora, eh, habiendo aclarado este, estos conceptos de, de escotado, ¿cómo lo relacionás con hacer cine, con el concepto de libertad que vos frecuentemente mencionás, en la realización cinematográfica, me refiero, ¿no?
7: Claro, muy interesante. Eh, buena pregunta. Eh, yo escribo antes de, de filmar. y Ajá. Es decir, mis, mis películas las escribí, las co-escribí, pero quiero decir que las pensé antes de filmarlas, ahora estoy por sí. dirigir una, una serie de ocho, de ocho episodios, una historia, sí. que está, una historia que encaja en el formato de ocho episodios, y, y también la escribí, la pensé con un amigo, pero la pensamos antes. Entonces, y también doy muchas clases, entonces esto es algo que dije muchas veces, es que siempre les digo a ellos, el primer espectador es uno. Ajá. Ahora, no hay que tomar eso como la verdad absoluta, pero qué quiero decir con esto, que... Las películas tienen que respirar. Y si uno Ajá. entiende que no hay un absoluto, hay un emisor y hay un receptor, pero no hay un absoluto a la hora de crear. Uh -huh. no hay una, una cosmovisión que es la que vos tenés en ese momento, es el cuento y el mundo que vos querés mirar en ese momento, es eso que querés transmitir en este momento, construís un discurso para que eso sea transmitido, expresado. Sí. Um, sí. Cuando las películas están compuestas están hechas por mentes eh, que tal vez eh, están más cerradas o eh, oxidadas o atrapadas en esta ilusión de esa verdad absoluta, eh, terminan siendo películas asfixiantes, mecánicas, automáticas. Y esto me, con esto me refiero a cualquier tipo de película, porque las películas uh -huh. son películas, no, no importa si... Si el mote o la etiqueta es pochoclo o una película europea o de festivales. No, no acá no. El cine es un lenguaje y, y entiendo que ese lenguaje en un formato de 90, 120 o 240 minutos eh, se entiende como que es una película. he eh, claro. encontrado grandes portales y grandes reflexiones en películas de superhéroes y lo mismo en las en la, en la, en la, en la, en la Tarkovsky, que admiro un montón. Pero por eso quiero decir que, que hay que prestar atención a eso porque a veces uno escribe creyendo que sabe todo y claro. esa es el gran, la gran trampa, porque además nadie, nadie lo hace deliberadamente. Creo que es una pequeña ingenuidad de la que todos fuimos eh, víctimas. La ignorancia.
2: Claro. Gabriel, en tu pequeña autobiografía de Twitter... Eh, sí, sí podemos llamarla así, tenés una frase, nuestros pensamientos forjan nuestro destino. ¿Por qué elegiste esa frase?
1: Pienso,
7: pienso que eso que llaman destino son las consecuencias del presente. Ajá. Y el presente inevitablemente está asociado a tus pensamientos, es decir, eh, lo que, el cambio de pensamiento, el cambio de actitud a partir del pensamiento es lo que modifica esa realidad que es el presente, tu presente, y por lo tanto modifica el futuro.
4: Uh -huh.
7: Nuestros pensamientos forjan nuestro destino, quiere decir que nuestro destino lo forjamos nosotros mismos en tanto seamos conscientes de que podemos interpretar generar o incluso anular y exterminar determinados pensamientos claro, uno claro. tiene a veces uno es este, eh, está con lo que llaman identificado con el ego identificado con la personalidad bueno qué sería eso bueno es un conjunto de pensamientos de la pensamientos de la que, que provienen de la cultura, del medio ambiente, de cosas que uno creyó que de chiquito eran la verdad, de adolescente o una ideología. Eh, bueno, esas cosas son las que te van formando. Entonces, si uno te dicen que si uno cree que está enfermo se es enferma. Sí, <risa> de alguna manera creo que eh, siendo consciente de qué estamos, qué es lo que estamos pensando hoy a la mañana, qué es lo que estamos pensando, qué estamos pensando. acá, Y esto, estamos forjando el destino. Es, es eso. Eh, eso claro. creo, creo mucho en eso. Creo que el cambio Ajá. de actitud... Eh, porque no es esta cuestión de minimizar y llevar a lo, a lo pequeñito a lo curso, el pensamiento positivo, ¿no? No, ¿no? no me refiero a eso. Yo hablo de analizar nuestro, nuestro pensamiento, de pensarnos claro. a nosotros mismos. Eh, ese, ahí está nuestro destino, en el presente.
2: Claro. Eh, estoy hablando con Gabriel Medina, cineasta, y eh, autor de un... De un de una película que tuvo mucho éxito y que lo sorprendió, eh, y esto es el motivo de la pregunta, los paranoicos, eh, y los, digo que los sorprendió porque he leído tus propias declaraciones, y me pareció ahí que hay toda una definición de tu concepto del arte, ¿no? Deseaba ser una película para mí y para mis amigos. Todo es producto de una honestidad brutal, así lo definiste, ¿no? ¿Sí? Sí,
7: los paranoicos es eh, exactamente eso. En su momento, se así, fue gestada, y hoy ya se transformó en otra cosa, eh, pero fue gestada así, esa honestidad brutal también eh, tenía algo muy valioso, que es esa, esa ingenuidad, esa inconsciencia eh, de, propia de, la, de, de, esa, de esa juventud eh, sí. de aquel entonces, y la verdad es que el impulso que yo el estímulo más grande que yo tenía era eh, la necesidad de dos cosas. Eh, hacer una película donde yo viera personajes como yo y como mis amigos y, a, y mi mundo reflejado con sus conflictos y, su, y, sus, y sus, sus luces y sus sombras, su uh -huh. oscuridad y su luz. Eh, por un lado eso, ¿no? Yo que no lo veía representado en el argentino. Entonces necesitaba Imperiosa casi como... En, en, me me hacía acordar a los punks, ¿no? Que hacen una música para ver si pueden cambiar algo de lo que de lo que está sonando para tratar de hacer otra música. O los dadaístas Entonces yo sí. tenía como... Pero no, no lo intelectualizaba mucho. Simplemente quería hacer esa película. Y por otro lado, sí. con el tiempo me di cuenta de que también... Entonces ahí está la honestidad brutal. Yo no esperaba absolutamente nada de la película. No busqué tampoco nada. Sí quería que esté buena porque yo la imaginaba viéndola en el cine, entonces decía, bueno, quiero que sea algo que me guste a mí verlo. no Por eso siempre digo que hay un, un primer espectador que es uno. Ahí está la, esa, esa honestidad, que después es muy difícil de conseguir y de trabajar. Y lo otro era compartir una experiencia de, 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 de evolución, porque la película habla de un personaje que parece que no puede dar un salto de fe, que no puede superar el miedo, y sin embargo lo hace. A través del amor, primero, para consigo mismo y luego para con, en este caso, eh, la chica. Eh, pero podría ser cualquier otra cosa mientras sea un, un, un deseo de este personaje. Claro. Pero claro. hay una, una. Entonces yo necesitaba contar que se puede salir. Porque soy una generación a la que de alguna manera. No, no voy a decir a la que le anularon el futuro, porque eh, si no me pongo en victimista y no me gusta eso, pero somos eh, los, los, los que vivimos la adolescencia y des el despertar este, adolescente en la década del 90, no, no, descubrimos como un mundo donde no había un claro futuro, ¿no? como un ideal de futuro. Claro. Cuando yo era chico, me acuerdo que los autos eran voladores en los 80, no veía la película de los 80, había todavía algún atisbo de de luz, pero en los 90 ya no. Y, claro. y bueno, eh, creo que, que no está bueno eso. Yo uh -huh. creo que el futuro puede ser luminoso porque, como digo, nuestro pensamiento forja nuestro destino. Yo doy clases en un colegio secundario y, y les pregunto a los chicos a veces, ¿Cómo, ¿cómo se imaginan el futuro ustedes? Díganme lo que sienten en este momento. Me, me dicen apocalíptico, eh, guerra, de enfermedades, todas las visiones, las mismas que yo en los 90 también, ¿eh? um, claro. digo, no, chicos, o sea, realmente no, no, si ustedes lo imaginan así, lo ven así, van a vivir en función de eso el futuro. Claro. ¿No? Eso, eso no es así. O sea, no, eso ahí está donde pensemos diferente, ¿no? Porque eh, más allá de que lo que se avecina es un conflicto, un mundo en conflicto, lo estamos viviendo. Las pequeñas acciones cotidianas, amorosas y luminosas que podemos hacer todos los días pueden construir un mundo mejor. Y claro, yo aspiro a eso. Claro, eh, y lo, claro. lo he experimentado.
2: Gabriel, tenemos... Eh, tenemos Se nos acaba el tiempo.
7: No, oh, perdón, eh, yo hablo mucho. Me gusta hablar. No, no, una, no. Una, no. Ha, sido,
2: ha sido para mí muy esclarecedor. Me encanta y seguiría hablando horas. La verdad que me parece interesantísimo lo que haces y lo que decís. Yo te mando un gran abrazo. Este y, y espero que eh, podamos reencontrarnos en algún momento para hablar largo y tendido.
7: Por favor, sería un, un placer enorme. Un gran abrazo, un saludo para los dos. Eh, los respeto mucho y les tengo mucho, mucho afecto. Y para mí no, es eh, especial eh, haber sido invitado a
2: este segmento. Muchas gracias de verdad. A vos, este, Gabriel. Un abrazo.
1: Haciendo Pie, domingos a las 12, en la 11.10.